0: Je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à devenir un meilleur manager au quotidien. Aujourd'hui, on va se poser une question en apparence assez simple. Que faut-il faire quand on n'est pas d'accord avec son patron Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. Comment ça va à saint etienne
1: Ben ça va. Euh, aujourd'hui il pleut. Bon. Ben, Et donc... donc je suis en déplacement donc chez un client.
0: Ouais. Moi... Ah bah ben, il commence à pleuvoir là. Je suis, je suis, moi je suis dans le Nord. Donc c'est la première fois qu'on va faire un podcast euh, par Skype. Euh, j'espère que ça va fonctionner. On vient d'avoir une expérience qui a pas très bien marché. On croyait avoir enregistré le podcast et puis à la fin on s'est rendu compte que je m'étais trompé dans les boutons et que quand je croyais enregistrer j'arrêtais, le... j'arrêtais entre guillemets la bande et que quand je croyais euh, l'arrêter je la mettais en route donc euh, on va essayer de faire mieux euh, vous nous direz si, c'est... si ça fonctionne l'intérêt qu'on y a vu nous bah, c'est qu'on pouvait faire ça quand on était en déplacement ce qui est assez fréquent et d'autre part, bah, c'est qu'on se met dans les mêmes conditions que vous puisque on se voit pas, on a coupé la vidéo et on est vraiment comme si on était tous les deux
1: euh, au téléphone. Voilà, exactement. Alors, par contre, ce qui serait intéressant aujourd'hui dans ce podcast, c'est vrai que ce serait qu'on aborde un sujet, euh, bah, nous, envers notre boss. Mmh. Et j'aimerais que tu nous expliques euh, si on peut ne pas être d'accord avec son boss, avec son patron. Avant, les anciens nous disaient ben, qu'il fallait euh, jamais ne pas être d'accord avec son patron. Et récemment, on encourage un petit peu plus cela. Mais ça paraît un peu hypocrite, quoi, parce que ne pas être d'accord avec son patron.
0: Oui, effectivement. En fait, les les temps changent. Euh, Avant, c'était un petit peu comme, euh, entre guillemets, comme à -à l'armée. C'est-à-dire, on on ne discute pas les décisions, euh, on ne les commente pas, c'est le patron qui a raison et les autres qui exécutent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans des contextes euh, un petit peu différents euh, euh, et où la discussion a plus euh, sa place et c'est peut-être un petit peu nouveau d'ailleurs pour beaucoup de, de managers installés qui supportent très très mal euh, la contradiction. Donc euh, on, bah, on va aborder le sujet en, en plusieurs phases. Euh, on on va développer 1, 2, 3, 4, 5, 6 points et à la fin, on, vous aurez droit à un bonus. Euh, premier point, jamais en public. Deuxième point, ne dites jamais je ne suis pas d'accord. Troisième point, ne confondez pas le brainstorming avec un désaccord. Quatrième point, faites-le tôt et pas tard. Cinquième point, faites-le au moment de la planification pas pendant l'action. Dernier point, il est non professionnel de ne pas être d'accord avec votre boss en privé devant d'autres personnes. Et enfin, il y aura un petit bonus. Je vous parlerai rapidement du principe de réalité qui éclairera un petit peu le, euh, tout ce qu'on aura dit auparavant.
1: D'accord. Alors, euh, jamais en public. Ouais. On a le droit de... Euh, on ne peut jamais rien dire en public.
0: En fait, je disais tout à l'heure, on a le droit de ne pas être d'accord. Ça répond déjà à une partie de ta question. Tu m'avais dit, est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec son patron Oui, on a le droit de ne pas être d'accord. Et je dirais même qu'on a même le droit et le devoir de le dire quand on n'est pas d'accord. Oui. Par contre, ça, c'est que la partie facile de la question. Et on va pas arrêter ici le podcast. Nous, notre but, c'est d'être pas d'accord d'une manière productive, c'est-à-dire qui apporte à l'entreprise qui apporte euh, à votre votre patron, enfin à votre manager. S'il y a un endroit où il ne faut pas exprimer son son désaccord, c'est en public.
1: D'accord.
0: Ok, mais alors pourquoi Euh, En fait, pourquoi Alors d'abord, on va renverser la question. En quoi ce serait intéressant d'exprimer son désaccord en public Quel intérêt vous pouvez pouvez y trouver Euh, euh, C'est-à-dire, est-ce que euh, le fait de l'exprimer en public, ça va rendre votre boss plus réceptif Je ne crois pas. Est-ce que ça va vous faire briller euh, vis-à-vis de lui Je ne crois pas non plus. Je crois qu'il y a plutôt énormément de désavantages à le faire. D'abord, quand vous exprimez votre désaccord en public, on peut penser que vous le faites pour des raisons personnelles ou pour vous mettre en avant ou parce que vous jouez votre carrière. Et même si vous avez un patron qui est un manager qui est extrêmement compréhensif euh, parce qu'il écoute, il écoute régulièrement notre podcast et qui sait bien qu'il euh, bah, faut qu'il y ait de la communication, de la discussion en entreprise, même si vous avez quelqu'un en face de vous qui, qui supporte parfaitement la contradiction parce qu'il est bien dans ses, dans ses baskets et qui sait qu'elle est nécessaire, qui ne va pas s'offusquer du fait que vous le remettiez en cause ce qu'il est en train de dire en pleine réunion. Il y a d'autres personnes, vous risquez beaucoup dans le, l'assistance, on va dire, il y a d'autres personnes qui se calent confortablement au fond de leur fauteuil et qui se disent, ah, on va assister au spectacle, ça va friter, et qui se disent, soit, bah tiens, comment comment le patron va s'en sortir est-ce qu'il est mis en difficulté ou bien euh, tiens tiens on va voir comment le petit le petit nouveau là il se fait comment il va se faire remettre à sa place. C'est-à-dire que c'est pas forcément votre boss qui va se retrouver en enfin c'est lui c'est-à-dire que c'est, c'est son c'est l'environnement qui est mauvais. C'est-à-dire que lui il va pas pouvoir tolérer un climat un climat négatif. Voilà, on le met quelque part en faisant ça, vous allez le forcer à réagir. Euh, et d'une manière qui va vous être défavorable. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'a a pas envie, euh, il a envie absolument d'avoir raison et que vous ayez tort, c'est simplement que devant d'autres personnes qui sont, qui sont dans, le, dans l'assistance, il va être obligé de réagir de cette manière-là. Donc ça, c'est la première raison. Euh, quand vous faites ça, vous, mettez, vous le mettez en difficulté. La deuxième raison c'est qu'en général, si vous réagissez euh, de cette manière-là en réunion, ça veut dire que vous n'avez pas tellement eu le temps de préparer votre argumentation. En général, ça veut dire que euh, vous, vous, êtes, euh, vous vous êtes un petit peu fait surprendre et donc vous n'êtes pas d'accord, mais euh, euh, sans avoir vraiment réfléchi à la question, sans avoir eu de discussion auparavant, et donc votre argumentation va forcément être très pauvre. Et donc là, vous risquez vraiment de vous faire ramasser par votre... Euh, votre patron, c'est-à-dire que vous, vous allez avoir l'air de, de, monter, de monter au créneau sans biscuit. D'accord. Et ça, euh, bah, il ne l'acceptera pas. Donc, encore une fois, deuxième raison, vous allez passer pour, euh, pour quelqu'un qui ne prépare pas, qui réagit, qui est impulsif, qui est pas. Euh, vous n'allez pas passer pour quelqu'un de très professionnel. D'accord. Donc, c'est, pas, c'est pour ça que je dis c'est, attaquer comme ça en public euh, euh, de manière péremptoire, ce n'est pas efficace.
1: On peut peut peut-être essayer de le faire d'une autre façon et puis essayer d'influencer en posant des questions.
0: Bah ouais, ça peut être une tentation, c'est-à-dire se dire bah je vais essayer de manifester mon mécontentement mais d'une manière un peu plus subtile euh, en posant des questions orientées. Euh, Mais je pense que je pense pas non plus que ce soit la bonne méthode parce que. Je veux dire, les gens sont pas idiots, ils vont vite comprendre là où vous voulez en venir, euh, vos questions forcément vont être très orientées puisque vous n'êtes pas d'accord, ce ne seront pas des vraies questions destinées à comprendre, ça va être des questions orientées, et bah, très rapidement vous allez en réalité vous retrouver dans la, même, euh, dans la même situation, vous allez le mettre en difficulté. Ou si vous ne le mettez pas en difficulté, c'est vous qui allez avoir l'air un petit peu idiot parce que euh, bah, vous, vous aurez pas de prise. Donc, Et puis, il y, y a un autre facteur, c'est que vous allez poser des questions le pour, et pourquoi on fait ça, et pourquoi on ne fait pas autrement, etc. etc. Et lui, il va peut-être se retrouver avec un autre type de difficulté, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'il vous aurait dites en privé parce que euh, des raisons, par exemple, que tout le monde ne peut pas connaître, mmh. et, euh, et il ne pourra pas vous les dire en public. Donc, vous allez le mettre en porte-à-faux. Et puis, il faut aussi vous dire que votre boss était euh, pas forcément d'accord non plus avec la décision qui a été prise. Par contre, c'est un professionnel, enfin, on peut espérer, et donc, euh, il ne va pas exprimer euh, son désaccord avec la décision. Lui aussi, il a, il a, il a en général un patron. Hein.
1: Oui, mais alors, c'est quand même rageant, parce que euh, si c'était une, quelque chose qu'il savait, on aurait peut-être pu être euh, consulté avant, quoi.
0: Oui, mais... Euh,
1: euh, euh, ça, on aurait pu euh, ne pas être surpris en revenu.
0: Oui, alors, euh, effectivement... Mais là, je vais un petit peu redire ce qu'on a dit dans le podcast qui s'appelle « Changer, changer votre patron », que je conseille oui. à tout le monde. C'est que lorsqu'une chose comme ça vous arrive et vous met en colère dans le comportement de votre patron, plutôt que d'essayer de marquer votre désaccord en montant en créneau en pleine réunion, vous savez de toute façon que c'est une initiative qui est condamnée parce que il ne peut pas avoir son autorité remise en cause et que ce n'est pas comme ça que vous allez résoudre le problème, il faut plutôt vous poser des questions sur votre mode de communication avec votre patron. C'est-à-dire, s'il ne vous a pas consulté avant, c'est qu'il a des bonnes raisons. Soit il ne pouvait pas vous consulter vous n'apportez rien à la décision, bon, c'est un cas, ou soit, effectivement, il n'a pas estimé nécessaire de demander votre avis. Et dans ce cas-là, euh, bah c'est, je veux dire c'est vous qui n'avez peut-être pas bien géré euh, votre communication avec lui d'accord c'est à vous de trouver comment mieux communiquer avec lui, c'est un petit peu comme quand on dit ne faites jamais de feedback envers votre patron, vous ne changerez pas votre patron, ce que vous pouvez faire c'est changer euh, votre, euh, votre comportement à vous pour mieux vous adapter à lui, mieux le comprendre et l'amener à vous faire euh, à vous faire euh, à à vous faire confiance, en fait, et à vous consulter.
1: D'accord. Et souvent en opposition, ça peut aussi donner une mauvaise image, en plus.
0: Oui. Il euh, faut faire attention à ne pas prendre le rôle de celui qui veut toujours avoir raison contre les décisions. Euh, peut-être que sur le coup, vous pensez que ça va vous mettre en valeur, euh, ouais. mais ça risque plutôt de vous, ré- vous précipiter très très vite vers la sortie. Euh, vous ne serez jamais récompensé parce que vous mettez du bate- des bâtons dans les roues. Par contre, euh, vous serez euh, positivement euh, apprécié euh, si vous apportez de la valeur euh, de la valeur ajoutée sur un projet par contre si vous êtes la personne parce que bon il y a des gens qui aiment bien ça hein, euh, dire bah oui euh, mais moi je vois toujours le truc qui va pas marcher euh, dans les plans qu'ont fait les autres euh, euh, c'est, c'est toujours moi qui ai raison contre tout le monde euh, il faut que je leur dise euh, je, c'est pas une position facile à tenir et en général, vous allez lasser les gens très très vite. Surtout si vous offrez pas de, euh, je dirais d'alternative quand vous dites ça. On a tendance un petit peu à vouloir être celui qui a raison. Et parfois, ça nous conduit à un certain aveuglement. C'est au détriment de l'efficacité en général. Il faut se dire que pour parvenir à un résultat, il y a beaucoup de façons différentes. En général, le... bon, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais ce n'est pas forcément euh, votre méthode qui sera la meilleure ni celle qui sera choisie. Et ça ne veut pas dire que vous ayez tort. Donc ça ne sert à rien d'exprimer votre désaccord pour vous simplement parce que vous dites j'ai, j'ai raison et les autres ont tort. Il faut creuser un petit peu plus. En tout cas, vous ne serez jamais, euh, je dirais, vu positivement et vous ne serez jamais très efficace avec cette mentalité-là.
1: Mais si on n'a pas le temps Si on n'a pas le temps donc, en réunion, il va annoncer quelque chose. Euh, et par contre, je n'ai pas le temps, je ne suis pas sur place, je n'ai pas eu le temps de le voir. C'est le seul moment où vraiment euh, je peux l'avoir. Quoi. Ah, il Parce faut, qu'il faut pas de visu d'avant.
0: Il faut éviter. Euh, même si, euh, effectivement, euh, euh, tu n'as pas eu le temps de le, de le voir, il faut trouver un moyen pour que ça ne se fasse pas en public. Donc, euh, par exemple, si tu es en déplacement. C'est-à-dire, imaginons que bah, tu sais qu'une décision va être annoncée, euh, tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais euh, bah, tu n'as plus le temps de prévenir ton patron, c'est un petit peu ça le cas de figure, euh, avant qu'il l'annonce. Il bah, ne faut surtout pas aller euh, dans la réunion, et puis euh, là, là, faire ça, ce serait dramatique, quoi. là tu vas carrément arriver avec un nouvel élément, euh, dans, tu vas vraiment le mettre en porte-à-faux, donc il okay. faut utiliser tout moyen pour lui dire « avant ». Et avant, que, avant qu'il l'annonce. Donc, ça peut être, bah, tu lui passes un coup de fil, tu lui fais un SMS, euh, tu lui fais un mail, enfin, tout ce que tu veux. Bon, évidemment, il faut que, ton désaccord accords, il soit, <rire> enfin, qu'il ait vraiment une validité, il hein. ne faut pas que ce soit un petit truc, mais effectivement, tout sauf l'annoncer en public, euh, devant les autres. Parce que, forcément, tu vas le mettre en porte-à-faux.
1: D'accord. Voilà. Ben là si, si je me mets un petit peu à la place des auditeurs ouais. euh, en train de nous écouter euh, qui sont managers ben, ils, vont ils vont peut-être se dire en écoutant le podcast qu'il ben, est peut-être interdit à leurs collaborateurs de les contredire
0: Oui, alors c'est vrai que c'est un risque <rire> quand on a préparé le podcast c'est un petit peu ce qu'on s'est dit on s'est dit, oui mais on... là, on... Bon, qu'on se mette bien d'accord le podcast, le sujet c'est vous êtes en désaccord avec votre manager mais ce qu'on vous dit là c'est euh, des règles de comportement pour vous en tant que manager. Ça n'est pas, euh, ne le prenez pas comme une justification, vous en tant que manager, euh, pour ne pas accepter la contradiction. Au contraire, on est vraiment euh, foncièrement convaincu euh, que la contradiction est importante dans notre management. Donc on ne va sûrement pas conseiller à nos auditeurs-managers de, d'éviter euh, toute confrontation et de, d'écraser toute contradiction avec leur, euh, avec leur, euh, avec leur boss. Hein. Je crois que toi, tu utilises ça pas mal euh, quand tu interviens euh, en entreprise, la contradiction.
1: C'est ce que j'allais dire, là, en, en ligne, là, actuellement, bah, on recherche la contradiction mmh. pour pouvoir, justement, valider des idées, que ce soit... Euh, si, si les, les contre-arguments ils sont positifs, euh, bah, notre idée n'est pas validée. Et si on arrive avec nos propres arguments à démonter euh, les arguments d'en face, ça valide notre propre idée. Donc, euh, on recherche la contradiction. Mmh. On la recherche. Tout à fait. Donc... Mais une façon positive et posée dans un cadre avec des projets.
0: Tout à fait. Ça, ça on va l'aborder. Il y a une manière de, 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 de mettre en place la contradiction. Mais Voilà. Euh, voilà, surtout ce podcast, c'est pas, enfin, ne l'utilisez pas ou ne, ne comprenez bien que ce qu'on est en train de vous dire, c'est des, on vous donne des outils pour euh, pour, vous, pour pouvoir ne, exprimer votre désaccord avec votre patron. Euh, on n'est pas en train de vous dire, et au contraire, nous, on, a, on vous incite à générer la contradiction dans votre management. Et on vous, ce qu'il faut vraiment éviter, alors il arrive qu'on doive faire usage de sa position hiérarchique, du pouvoir que, euh, qui, qu'elle nous donne, pour euh, faire taire la contradiction, dans des cas bien précis. Mais en général, euh, c'est-à-dire que quand les gens, euh, euh, alors que vous avez entériné avec eux une décision, par exemple, reviennent en disant qu'ils ne sont pas d'accord, là vous pouvez utiliser votre pouvoir hiérarchique en disant non, non. Stop, maintenant la décision c'est celle-là, je ne veux plus de contradiction, maintenant je veux de l'exécution. Mais c'est quelque chose qui doit se poser le moins possible. C'est à vous, vis-à-vis de vos collaborateurs, de leur expliquer qu'il y a un temps pour la discussion, en général avant l'action, lui indiquer à quel moment ce temps se situe et dans quelles conditions, pour ensuite lui expliquer qu'une fois que la décision est prise, elle est prise. On fera fera un un podcast là-dessus, mais d'une manière générale, vous avez toujours intérêt à annoncer à vos collaborateurs ou à vos collègues ou à votre patron les décisions que vous allez prendre d'une manière, je dirais, individuelle et à en discuter plutôt que de les annoncer au beau milieu d'une réunion pour surprendre tout le monde. Alors c'est sûr que dans un film, euh, ça fait toujours très très bien et, et c'est vachement sexy, euh, la grosse décision qui, tourne, qui tombe et tout le monde fait une tête d'enterrement ou bien... Et puis c'est... Mais dans la vraie vie, ce n'est pas efficace. En général, et de toute façon, on le voit beaucoup actuellement en France en politique, il vaut mieux euh, euh, câbler sa décision. Quand je dis câbler, ça veut dire euh, prendre des avis, euh, euh, la discuter avant, pour qu'au moment où on l'annonce, en fait, on ait déjà l'accord euh, de quasiment
1: tout le monde. Les gens sont beaucoup moins sceptiques.
0: Voilà. On fera peut-être un, un podcast à l'occasion là-dessus, parce que c'est, ça ne vaut pas seulement... Euh, euh, par rapport à la contradiction, ça vaut en général. C'est-à-dire qu'en management, moins vous surprenez les gens et mieux c'est. Ça peut, c'est, ça peut paraître dommage, pas rigolo, etc. Mais c'est quand même ça qui fonctionne le mieux.
1: Tout okay. à voilà, c'est,
0: c'est bien que tu aies relevé ça parce que c'est vrai que là, le podcast, il s'adresse à nos auditeurs en tant que personnes managées. Pas en tant que patron. Voilà. Donc, premier grand principe, je pense que pour aujourd'hui, on va. On va s'arrêter là et on rentrera plus dans les détails dans le podcast de la semaine prochaine. Mais premier, euh, donc premier grand principe, OK pour la contradiction, mais vraiment, par tous les moyens, évitez euh, d'exprimer votre désaccord en public. Ça ne marche pas.
1: OK. Voilà. Bon ben. Oh, j'espère que tu as bien enregistré. Oui,
0: je vais, je, je vais vérifier ça tout de suite. Et puis, je te souhaite un ben, bon séjour... Euh à Saint-Etienne.
1: Ok, une bonne semaine à vous tous. Merci beaucoup, à très bientôt. À la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.